0: Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Neue Bundesliga-Saison, neue Fever pitch podcast staffel mit mir, mit Malte Asmus und natürlich mit Pit Gottschalk. Hallo, Pitt.
2: Hallo, Malte. Na,
1: hast du dich gut erholt von mir? Och, das war ja gar nicht so lange unsere Pause, ne? gerade mal so zwei Monate. Aber ja, doch ein bisschen erholt habe ich mich schon, aber muss man ja auch. Ich meine, wir gehen in die vierte gemeinsame Saison.
2: Ja, aber mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Dich nicht am Donnerstag zu sprechen, das hatte schon was zu bedeuten.
1: Ne? Ah, das geht jetzt runter wie Öl.
2: Aber wir hören im Hintergrund schon ein paar Geräusche. Da scheint jemand ja? noch Drittes in der Leitung zu sein. Wer könnte das nur sein? Wen haben wir uns denn da ausgesucht?
1: Ja, das werden wir gleich mal auflösen, denn das für die Hörer vielleicht nochmal zu sagen, dass man in so einer Beziehung wie bei uns, wenn man jetzt schon vier Jahre oder das vierte Jahr das Ganze schon macht, da verfällt man ja auch in so einen Trottel, da muss man so eine Beziehung ja mal auffrischen, das macht man ja dann unter Umständen auch mal, indem man einfach eine dritte Person dazu holt, das machen wir heute <lacht> nämlich auch, wir erweitern unseren Kreis sozusagen und du hast einen Gast mitgebracht.
2: Ja, den Fachleute kennen die nur unter unter Eisen Mike. Ja, ähm, gerade die Stürmer der Fußball-Bundesliga wissen genau, was es bedeutet. Er wurde auch schon mal ganz böse tituliert. Ich will gar nicht das Wort verwenden, weil wir sind ja auch für Kinder hier zugänglich. Aber äh, Mike Franz äh, ist heute zu Gast. Ich freue mich riesig, dass er die Zeit gefunden hat. Und äh, bevor er gerade zu Wort kommt, ähm, es ist umso lobenswerter, weil ich weiß, er hat den ganzen Tag geschuftet. Anders als ich. Ich habe nämlich noch einen Tag frei heute.
1: Ach guck mal, dafür gibt es erstmal einen Applaus, Mike, und dann begrüßen wir dich gleich richtig. Ja, hallo Mike.
0: Ja, <lacht> ganz ehrlich, ich könnte mich ja kaum zurückhalten. Überragende Einleitung, <lacht> äh, vor allen Dingen von dir. Äh, wo ich sage, äh, ja, da holt man mal eine dritte Person dazu. Der erste Online-Dreier hier. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das, ist ja, das, das geht ja ab, ey. Okay, ich bin, ich bin gerne dabei.
1: Damit hast du schon quasi die Überschrift für diesen Podcast äh, uns gerade <lacht> schon geliefert. <lacht> Hervorragend. Mit dem, ja,
0: mit, dem
2: Satz, mit dem ersten Satz schon, ne? So. Ja, aber
0: was soll ich sagen? Also so eine Steilvorlage, die kannst du ja nur reitstolpern Also wenn man da, das nicht aufnimmt, ja, dann ist man doch auch viel am Platz. Nee, äh, äh, ja, nee, Pitt hat gesagt, äh, ja, einen intensiven Tag hinter mir. Und jetzt äh, direkt im Anschluss bei euch beiden, mehr geht nicht.
1: Was ist denn schwieriger, bei uns zu podcasten oder mit Kindern zu arbeiten? Du hast ja eben uns im Vorgespräch schon erzählt, was hast mit 60 Kindern bei 40 Grad Fußballcamp abgehalten.
0: Äh, was <lacht> ja, genau. Ja, 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 ja wir machen äh, in der Tat, wir, ich rolle ja gerade parallel zusammen mit 11 Teamsports äh, haben wir die 11 Sports Academy gegründet und äh, ja, wir machen Fußballcamps wir machen Events, äh, mehrere Sachen, Turniere, Individualtraining, also das komplette Palette, die komplette Palette und da haben wir jetzt gestartet, haben jetzt im Sommer 40 Camps und sind jetzt gerade in Karlsruhe und in äh, Heilbronn und äh, ich bin gerade in Karlsruhe, in meiner alten Heimat und ja, haben wir mit 60 Kindern heute echt einen, einen heißen Tag erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, hatten aber eine Schöne Abwechslung. Sebastian Jung, ich meine, kennt ihr bestimmt auch noch, der ehemalige Spieler von der Eintracht. Oh, und der jetzt noch beim KSC-Spiel war da, dann war noch ein Spielerberater da, wir haben uns viel getalkt, weil es einfach sehr heiß war, haben dann noch so, das war auch ganz cool, haben dann noch so eine Wasserparty gemacht, also äh, passt alles, war war anstrengend, war intensiv, aber wunderschön. Und jetzt euer Gespräch, ich meine, der Anfang war überragend, <lacht> äh, ich, ich bin gespannt, wenn es so gut weitergeht, dann äh, hält sich das naja, die Frage.
1: das ist immer unser Problem, ne, Pet? wir fangen stark an und dann lassen wir schnell nach.
2: Genau. Aber wenn du so den okay. Überblick hast, ja, wenn du, auch das ist ja wie in jeder Beziehung, ähm, wenn du dann aber den Überblick hast, Mike, hast du denn einen Mittelstürmer gefunden? Wir brauchen Mittelstürmer in Deutschland. Du musst bitte den Blick auf Mittelstürmer haben. Du hast gegen Mittelstürmer gespielt. Du weißt, was die Qualitäten eines guten Mittelstürmers ausmacht. Mach uns ein bisschen Hoffnung, Mike. Gibt es unter den Talenten Mittelstürmer?
0: Ja, erstmal suchen wir bei uns in, in den Camps den Megadribbler und ich guck mal, ob unter den Megadribblern auch noch ein Sturmtalent ist, weil das könnte man sehr gut kombinieren. In der Tat, äh, ja, du hast recht, also ich ich suche den halt auch. Also ich äh, wäre auch äh, happy, wenn wir gerade auch dann in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft einfach da wieder mehr Alternativen hätten. Das ist irgendwie, da ist alles sehr mau, äh, ja, sehr wenig Kandidaten äh, bis gar keine äh, und, äh, sag ich mal, für das Top-Level. ne? Und das ist natürlich schon schade und kann eigentlich normalerweise in so einer Fußballnation wie Deutschland nicht sein. Ich meine, das war, glaube ich, äh, jahrelang hat man das dann, so ein bisschen vernachlässigt und äh, jetzt haben wir halt äh, das Problem, dass da einfach die Jungs fehlen und ja, äh, ich ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem.
2: Da will ich direkt mal die erste Frage stellen an dich. Bayern hat ja jetzt Lewandowski verkauft. Das erste Jahr nach acht Jahren ohne Lewandowski. Wir wissen, da gehen 50 Tore weg. Sie weigern sich aber noch, einen Ersatzmittelstürmer zu holen. Also einer, der die Nummer neun nicht nur trägt, sondern tatsächlich Mittelstürmer ist, ein Stoßstürmer vorne. Man sagt, wir haben genug Offensivkraft. Ist das eine richtige Entscheidung der Bayern? Wie siehst du das?
0: Also für Deutschland wird es reichen. Äh, also das hört sich... Nee, da, nein, hört sich jetzt... Das ist ja so. Ich meine, Bayern ist das äh, ist einfach das Optimum. No plus Ultra ist die Benchmark. Bayern, die machen einen überragenden Job. Also... Ich könnte also gar nichts großartig Negatives sagen, weil wer bin ich, um Bayern München zu kritisieren in diesem Sinne, Ne, weil ich glaube, dass einfach die Qualität echt äh, hoch genug ist, um, wie gesagt, da deutschlandweit auch wieder den Titel zu holen. Aber international wird das halt schon wird das schon spannend, ob man dann wirklich dann ohne diesen diese Tormaschine vorne drin dann und der halt auch die Bälle festmacht, damit dann auch, sie haben schnelle Außenspieler, die müssen ja dann auch nachrücken und das gelingt natürlich besser, wenn du vorne drin jemanden hast, der mal den Ball festmacht machen kann, der auch mal ein, zwei Spieler bindet und äh, ja, das äh, haben sie jetzt momentan gerade nicht, äh, mal gucken, ich meine, das Transferfenster ist noch ein bisschen offen, sie haben ja jetzt diese in dieser Periode schon ein, zwei Mal überrascht, vielleicht kommt da noch ein, vielleicht kommt da noch ein Brett, also schauen wir mal.
1: Werden wir gleich natürlich auch noch mal drauf schauen auf die Bayern, aber wir haben natürlich noch mehr Themen, erstmal in genereller Saison vor uns. Rausblick, was freut uns an dieser Saison oder was macht uns dann vor allen Dingen auch besonders, ja, heiß schon auf diese Saison? Da sprechen wir gleich drüber. Aber Mike, du bist ja nicht nur TV-Experte, arbeitest nicht nur mit Kindern. Du musst als Experte ja dann auch neutral sein, mehr oder weniger. Jetzt darfst du aber doch mal ein bisschen die Neutralität verlassen, denn du hast ja gespielt für Wolfsburg, für den KSC, für Eintracht Frankfurt, für Hertha. Welcher deiner Ex-Clubs ist denn für dich jetzt emotional noch Verein, wo du sagst, da bin ich noch relativ nah dran?
0: Ja, also eigentlich im Großen und Ganzen alle, wo ich gespielt habe. So. Mein Herzensverein ist klar der KSC, da kenne ich mich auch ganz klar dazu, äh, aber in Frankfurt hatte ich auch eine tolle Zeit, das waren leider nur zwei Jahre, aber die waren überragend. Äh, Hertha war sportlich eine Katastrophe, weil ich da irgendwie alles, was schlecht laufen kann im Fußball, habe ich bei Hertha erlebt, was jetzt nicht an der Hertha selber lag, aber ich hatte halt schwere Verletzungen, dann wurde ich degradiert, dann kam es auch wirklich so, zum Mobbing wo ich einfach sagen muss, das war echt nicht geil und äh, ja, das war nicht, das war keine gute Zeit. Nichtsdestotrotz liebe ich Berlin und irgendwie trotzdem auch die die Hertha, weil in diesem Umfeld von der Hertha sind tolle Menschen unterwegs, ob das dann im Marketing ist, im Ticketing, auch aus der Fanszene. Also dieser Verein, ich finde den klasse, bloß sportlich lief es für mich da richtig schlecht. Und Wolfsburg habe ich halt brutal viel zu verdanken, weil es war meine erste Fußballstation. Habe auch noch Kontakt zu ein, zwei Leuten im Aufsichtsrat, auch mit Schäfi äh, schreibe ich ab und zu, was Marcel Schäfer. Äh, ja, es ist so ein Verein, wie gesagt, den ich trotzdem auch gut finde, weil ich ja da fünf Jahre gespielt habe. Und ich diesem Verein sehr viel zu verdanken habe. Also du merkst irgendwie, oder ihr merkt, das ist, äh, der Draht ist, und ich gucke halt auch noch auf alle sehr intensiv, der Draht ist noch da, aber ja, also am intensivsten ist ja zum KSC. Mhm.
1: Aber die Erstliga-Clubs, zumindest die aktuell stand ja. jetzt in der ersten Liga sind, die sind dir natürlich auch noch nahe. Du hast Frankfurt erwähnt, gucken wir auch gleich nochmal drauf. Aber mit Blick auf die neue Saison, was sind da die Punkte, wo du sagst, oh, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich meine, wir müssen sagen, sieben Clubs gehen mit neuen Trainern in die Saison. Das sind sehr viele offene Fragen. Da sind neue Stars da. Werder und Schalke sind zurück. Was lässt oder was bringt dich auf den fever pitch um den Namen des Podcasts mal reinzubringen?
0: <lacht> der Fieberpitch. Ja, du hast es ja gerade alles schon erwähnt. Ich meine, zum Glück ist äh, Bremen und Schalke wieder da. Schade für uns, für die zweite Liga, für Sport 1. Ja, es äh, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil die letztjährige zweite Liga war natürlich eine Ausnahmesaison. Dies Jahr ist es in meinen Augen so die wahre zweite Liga, was auch ihren Charme hat äh, und seinen Charme hat. Aber äh, ja, mit Schalke und dann Bremen letztes Jahr war es natürlich schon nochmal ein Zacken oben obendrauf. Und äh, ich finde es aber trotzdem auch gut, dass die wieder zurück sind in der ersten Liga, weil da gehören sie hin und das ist, das ist schön so aber auch ich auch die Dortmunder haben sich gut verstärkt schade dass natürlich ähm, ihr dass Allaire, ja, das Aller ja jetzt diese Diagnose bekommen hat und, ja in erster Linie erstmal alles Gute und viel Gesundheit für ihn, aber es ist natürlich dann schade und ärgerlich für den Verein, ne, dass dir dann halt so einen top dann jetzt für eine längere Zeit fehlt, aber das ist dann am Ende auch zweitrangig, weil da zählt nur die Gesundheit, ist, das ist, das ist klar, aber sie haben trotzdem auch mit Sühle und Schlotterbeck, finde ich, zwei super Innenverteidiger geholt, die dieses Grundproblem äh, von Borussia sicherlich, äh, ja, mit beheben können. Sie haben jetzt hinten eine große Konkurrenzsituation, alle müssen da hellwach sein, müssen Gas geben, das wird ihnen sicherlich helfen in der Stabilität, und dann wird es halt auch spannend, wie das dann nach vorne aussieht, ob man für vorne noch einen Ersatz bekommt, für Allaire, weil ich glaube, den brauchen sie, da sind wir ja wieder beim Thema Stoßstürmer, und jemand, der dann auch, wie gesagt, dann, ja, die Welle festmacht und dann vielleicht auch so einen Malen, der halt einfach so schnell ist wie der Blitz, der den auch in Zähne setzt und Aber alles, so auch Götze zurück, wieder im Profifußball mit der Eintracht. Wie geil ist das denn bitte? Also Mario Götze, wenn der nur annähernd zu seiner Form findet, ist das einfach ein, äh, ein Top-Top-Top-Top-Transfer für Eintracht Frankfurt. Und irgendwie die Eintracht, die kriegt auch immer mehr Glanz. Äh, Alario, auch guter Stürmer, also auch gute Deals. Äh, äh, Muni oder Muani, wie heißt der, aus, aus, der aus Nantes kam, also den gena ja, äh, der genaue Name schaue ich noch mal nach, aber auch der, auch ein spannender Stürmer, also auch äh, sehr, sehr interessant, du hast es angesprochen, die neuen Trainer, mal sehen, was die alle bewerkstelligen können, also irgendwie habe ich auch voll Bock drauf, vor allem nach diesem Pokalwochenende, wo ja dann schon wieder die ersten Vereine, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn, dass da, ich glaube, acht oder sieben waren äh, Profivereine die ausscheiden in der ersten Runde, also irgendwie äh, ja, ging es da gleich voll los und ich
2: freue mich. Ich musste herzhaft lachen gerade, also sagt das Mario Götze zurück zum Profifußball. Ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass unser Podcast <lacht> nicht in Eindhoven ich mein, ja. gehört wird. <lacht> Nein, das weiß ich <lacht> natürlich nicht. <lacht> Aber in der, Erwischt, der <lacht> <lacht> ja. Also Mir geht es ja genauso. Also Ich, ich finde, das sind ziemlich viele spannende Fragen, auch ob die Bayern wirklich so dominant sind wie in der Vergangenheit. Ich habe Sadio Mané mir extra in Leipzig angeguckt. Wir sind extra dahin gefahren zum DFL Supercup. Da werde ich den nochmal live im Bayern-Trikot sehen wollte, bevor die Saison losgeht. Einfach fantastisch. Da werden wir unglaublich ich viel Freude haben. Für mich ist eher die Frage, wie viel Mentalität zeigt denn jetzt Dortmund, wie die aufgebaut sind, um die Bayern tatsächlich anzugreifen, ja? Oder sind sie wieder nur zufrieden, wenn sie zweiter, dritter, Hauptsache Champions League sind? Und vor allem, du hast es gerade erwähnt, zwei neue Innenverteidiger, ich finde, die sind auch gesetzt. Wie geht eigentlich Mats Hummels damit um? Soweit ich weiß, Mike, als deine Karriere zu Ende ging, hat ja etwas mit Verletzungen zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die hat aber Mats Hummels nicht. Man muss ihm leistungsmäßig sagen, du kannst gerne nachrücken. Ja, und das ist ja für einen Weltmeister nicht äh, die einfachste Lösung.
0: Nee, definitiv nicht. Also da wird es ja wirklich spannend. Gehen sie auf Dreierkette oder äh, kann er sich mit dieser so einer Position dann arrangieren? Also sehr, sehr äh, interessant, ne? Ich meine. Akanji halt nicht zu vergessen. Ich meine, er ist halt auch ein Top-Innenverteidiger, ne, der Schweizer. Äh, also, das wird ja, da ist schon hinten schon so ein Hauen und Stechen. Aber genau das hat ihnen ja gefehlt. Das hatten sie letztes Jahr nicht. Und das war meiner Meinung nach auch das Grundproblem, weil sie halt, dann Matz war angeschlagen, musste dann trotzdem spielen. Dann haben sich alle gewundert, oh, das geht ja nicht mehr. Ähm, ja, der war dann halt auch verletzt und hat dann auch nicht mit 100 Prozent dann gespielt, mal ein paar Spiele. Und du hast halt keinen, keine, kein Ersatz, so, ne? Und wenn du dann halt wirklich so eine Mannschaft bist, die dann halt so einen Anspruch hat, dann das kann normalerweise nicht sein. Und da haben sie reagiert und finde ich, haben sie sehr gut reagiert. Zwei deutsche Spieler, die dann einfach, ja, das ist kann schon noch mal eine andere Identifikation dann erzeugen so ne mit solchen mit solchen Jungs. Ich glaube auch Süle, der hätte auch woanders hingehen können, mehr verdienen können, aber er hatte Bock auf Dortmund und Schlotterbeck finde ich eh geil, weil der Junge macht wenigstens mal, der haut mal einen raus, der ist nicht 0815, der ist nicht Mainstream, der hat keine Angst mal auch was zu sagen, wo vielleicht mal einer denkt, oh, wie kann man das machen? Ist doch, ist doch top. Ich meine, wenn wir da wieder mal jemanden haben, der auch mal einen raushaut, der mal eine Emotion zeigt, der die Fans mitnimmt und wenn der in Dortmund die Fans, wenn, das, das frage ich mich ja eh mal Ich meine, äh, wenn du bei so einem Verein spielst, ist es doch das Leichteste, die Emotionen zu wecken und Fans mitzunehmen. So, und wenn dann die, wenn du manchmal so denkst, ey, da stehen elf Maschinen, dachtest, da stehen elf Maschinen auf dem Platz, ey, ich kann es nicht verstehen. Also wenn ich dann verliere, dann muss wenigstens, dann muss ja dieser Kessel brennen. So Und dann muss das auch wehtun und dann müssen die Gegner denken, oh Mist, da haben wir keinen Bock drauf. Aber letztes Jahr war das ja teilweise so, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie scheint es denen ja nicht ganz so wichtig zu sein, so gefühlt. Und ich glaube, dass du das halt mit so einem Spielertypen, auch wie Schlotterbeck, der der fackelt da nicht lang, der haut dann mal dazwischen, der setzt die Grätsche mal halb hoch an. Sie haben ja auch
1: extra jemanden geholt für den Trainerstab, der so in Sachen Verletzungsprävention arbeiten soll. Das scheint aber, allein nehmen wir jetzt natürlich mal aus, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber die Muskelprobleme bei Süle und auch bei Oetschka... Pitt, die sind damit ja nicht unbedingt jetzt aus der Welt
2: geschafft worden. Also alte Probleme trotz neuen Personals. Naja, es ist ja alles eine Wahrscheinlichkeitsrechnung im Fußball, fast alles. Du holst jemanden, der den Körper bereitet, um die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung zu senken. Auf Null wird es aber nie sein. Natürlich machst du mal einen Schritt als Profi, den du besser nicht gemacht hättest. Vielleicht hast du auch mal eine kleine Schudrigkeit beim Aufwärmprogramm drin gehabt. Der Muskel war doch nicht ganz so aufgewärmt, wie du es vielleicht geglaubt oder gefühlt hast. Ja, Sowas kann eben passieren. Aber es kann nicht passieren, wie bei Borussia Dortmund, dass es fast durch die Bank dann zu Muskelverletzungen kommt deswegen hat man dann sag richtiges Fachpersonal geholt, um das eben zumindest die Wahrscheinlichkeit zu senken, aber dass da mal was was schief läuft äh, bei einer Mannschaft, deswegen sind die Kader ja auch eigentlich gerade so groß. Man muss sich ja nur mal angucken, was diese Spieler leisten müssten. Wir werden ja nur 15 Spieltage spielen, dann kommt die WM in Katar. Mhm. Bis dahin haben aber die Spitzenmannschaften zwei Dutzend Pflichtspiele absolviert und dafür gehören für mich auch schon fast die Testspiele mit dazu, ja, weil das ja, sag mal, Qualifikationsspiele sind für den für den Kader. Das steckt dann irgendwann in den Knochen, wenn das so dicht aufeinander ist. Die Champions League wird komplett durchgezogen in der Vorrunde, das sind sechs, 15 Spieltage Bundesliga das sind 21, dann kommen die Pokalspiele mit dazu. Also äh, das Supercup Spiel jetzt mit, äh, mit Bayern und, und RB Leipzig. Also ähm, es würde mich sehr wundern, wenn da jeder Spieler ohne Blessuren durchkommen würde. Oder wie siehst du das Mike? Ich meine so ein Körper ist ja auch endlich ne, in der Belastung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also leider hatte ich das Level nicht, äh, äh, dieses Pensum mal mitzugehen. Äh, bei mir hat das nicht ganz gereicht für die Nationalmannschaft. Aber ich kenne natürlich viele viele Jungs, viele Freunde, die, die auf dem die dann auf diesem Level dann auch regelmäßig unterwegs waren und das das ist schon teilweise grenzwertig. So, ne? meine Der normale Fan, der sagt natürlich, ja, oh, die sollen sich doch bewegen, die kriegen doch viel Kohle und äh, dann ja, aber wenn man mal guckt, was das für ein Pensum wirklich ist, dann montags im Flieger dann spielen, mittwoch zurück dann donnerstag ganz kurz am freitag geht's schon wieder los im Bundesligaspiel und das hast du jede woche so wie du sagst dann dann kommt noch die nationalmannschaft dazu die jungs haben vielleicht mal drei wochen Pause im sommer und das ist einfach das ist einfach krass so und wenn du das dann über zehn 12 13 jahre durchziehst also, äh, auch Respekt an, an diese Spieler und da kann, dann ist es auch völlig normal, dass da mal auch mal eine, eine Phase drin ist, wo es dann bei den Jungs vielleicht, wo die Motivation so ein bisschen dann nachlässt, was man sagt, oh ja, kann nicht sein, aber nochmal, das sind alles Menschen, das sind keine Maschinen und dieses Pensum, was sie dann fahren, klar, trainieren die dann weniger äh, aber trotzdem ist das schon ein, ein toughes Programm. Ja. Also äh, ja, ich hatte letztens hatte man spiel Ich will mal den Namen jetzt nicht sagen, aber das war ein ausländischer Nationalspieler und der sagte: "Mike, das ist krass. Jetzt ist es vorbei." Und ich habe letztens war mein Sohn äh, kam zu mir und sagte: "Papa, Papa, bist du zu meinem Geburtstag da?" Dann sagte der so: "Ja, ich bin da." Und dann ist der ganz stolz rausgelaufen und hat das seinen Freunden erzählt: "Mein Papa ist das zweite Mal zum Geburtstag da." Der Junge war 13 oder 14 und der Spieler, das war ein Nationalspieler, ausländischer Nationalspieler, der hat mir dann auch gesagt, Mike, ich bin halt immer unterwegs gewesen. So, und, und, ja, du, du opferst da natürlich auch einiges, ne? Jetzt können natürlich der, der normale Zuhörer kann sagen, ach, Mann, Franz, was laberst du für eine Scheiße? Die soll man nicht rumheulen, die verdienen doch so viel Geld. Das stimmt, die verdienen viel Geld, aber die sind auch sehr, sehr, sehr viel unterwegs und opfern halt auch viel, von dieser privaten Freizeit. Weil die können halt auch nichts machen. Die können sich nicht mehr frei bewegen. Wenn du ein Topstar bist, dann kannst du in Deutschland, du kannst nicht einfach mal abends rausgehen, irgendwo mal ein schönes äh, Zigarettchen rauchen und mal vielleicht einen Drink zu dir nehmen. Nee, geht nicht, weil es am nächsten Tag halt direkt wieder in den äh, Social-Media-Netzwerken äh, unterwegs Also, ja, also ich will da jetzt auch nicht rumflennen, weil es ist ja auch völlig fehl am Platz. Äh, ich habe es ja nicht gehabt, aber ich will nur mal für die Spieler so eine kleine Lanze brechen und sagen, das Pensum, was die fahren, das ist mittlerweile schon teilweise grenzwertig, weil mit diesen ganzen immer mehr Spiele, mehr Spiele... Also mir geht's mittlerweile so... Also ich gucke, ich gucke das gar nicht mehr. Ich gucke keine Vorrundenspiele mehr. Ich gucke auch nicht unter der Woche. Du brauchst jetzt mittlerweile schon drei oder vier äh, Anbieter, äh, weil den Spieltag, wenn du den gesamt gucken möchtest, kannst du ja gar nicht, weil einmal ist es auf dem äh, auf dem Portal, dann ist es da. Und ich gucke eigentlich nur noch die KO-Phasen. Und wenn es dann wirklich in der Saison dann zum zum Finale hingeht, dann gucke ich mir die Spiele live an. Aber ansonsten tue, gucke ich mir das nicht an.
2: Was Mike sagen möchte, ist, dass äh, das Topspiel Gott sei Dank äh, der zweiten Liga im Free-TV bei Sport1 am Samstagabend läuft. Das ist Ja,
0: definitiv. Das meine ich ja. Die Topspiele gucke ich mir an. Also, und wenn ich dann dabei sein darf und kommentieren darf, dann habe ich natürlich noch, noch viel mehr Lust. Ne? <lacht> Da ja, kann ja jeder mal reinhören da, reinschauen.
2: Malte, wir haben ihm das größte Geschenk, glaube ich, der letzten Saison gemacht. Er war beim Aufstiegsspiel auf Schalke mit dabei, gegen St. Ah. Pauli. Dieses 0-2, ich glaube 3-2 war es, ne? Ja, 3-2 am Ende geworden ist Schalke ja. aufgestiegen und er war mittendrin und hat unsere Moderatorin Ruth Hofmann vor, vor dem Volk geschützt, muss man schon fast sagen, <lacht> vor, vor lauter Freude. Ich glaube, das war auch für dich ein großer ein Höhepunkt, ne? Dieses, dieses eine Spiel auf Schalke, oder?
0: Höhepunkt war ein absolutes Highlight. Also ich finde. Ich, ich, ich ja, ich habe es vorhin bloß nicht gesagt, weil es viel das Wort Neutralität. Ich bin ja bekennender Schalke-Fan. Ich habe das ja noch von meinem Vater noch mit in die Wiege gelegt bekommen. Und äh, das war dann da sein zu dürfen und äh, dann mit, äh, das Spiel zu sehen, das auch mit zu kommentieren. Auch dieser Spielverlauf, auch, ich meine, das war, ja, das war ja überragend. Das war ja Weltklasse. Mhm. Und es hat echt ja. Spaß gemacht. Das auch mit der Hut. Und ja, 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 das war schon, war schon ein Erlebnis
2: aber was kann man von Schalke jetzt erwarten die steigen jetzt auf Rieseneuphorie ganz klar aber es gibt ja einen grund warum die in der zweiten liga waren
0: ja gibt definitiv einen grund äh, aber Gut, äh, Fehler werden gemacht, wurden gemacht. Wurden da, glaube ich, auch mehrere Fehler gemacht. Dann sind sie abgestiegen. Dann haben sie den direkten Aufstieg geschafft. Haben viele andere nicht geschafft, die das auch vorhatten. Und ich glaube, man darf einfach gar nicht jetzt zu viel erwarten. Also die Liga zu halten, das wird das wird wichtig. Sie haben noch einige Verträge, die Sie sicherlich äh, oder einige Personalien, die Sie lösen wollen und müssen, damit Sie auch Ruhmkader behalten. Das wird spannend. Simon ist für mich ein absoluter, Top-Stürmer in der zweiten Liga, Simon Terodde. Ja, ich habe, ich habe ja mal gesagt, habe ich auch hier bei uns bei Sport1 gesagt, dass ich mir einen Terodde jetzt zum Beispiel in Dortmund, könnte ich mir das richtig gut jetzt als Schalke Dortmund, klar, ist schwierig, aber in Dortmund könnte ich mir das sogar gut vorstellen. Bei Bayern könnte ich mir das sogar gut vorstellen. weil da wird er ja mit Bällen gefüttert, da sind die Wege nicht so lang. Ich glaube ganz ehrlich, dass es auf Schalke jetzt schwer wird, weil er muss in der Ball. Äh, er ist, glaube ich, besser aufgehoben in der Ballbesitzmannschaft und äh, eine Mannschaft, die dann wahrscheinlich mehr auf Konter spielt. weiß nicht, ob ihm das so liegt. Also habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also ich glaube, für Schalke geht es einzig allein darum, die Klasse zu halten.
1: Wie aussagekräftig sind aus deiner Sicht so diese ganzen Vorbereitungsspiele, die jetzt gewesen sind? Wie, wie nimmt man das auch als Spieler mit, wenn man jetzt zum Beispiel wie Leipzig in zwei Spielen gegen Liverpool und gegen Bayern richtig die Hütte vollkriegt? Also zehn Tore, Gegentore kassiert. Und man sagt dann, okay, es war irgendwo die Vorbereitung, gut, das eine war der Supercup, aber naja, wir fangen ja gerade erst an. Wie, wie wirft ein Spieler das vielleicht auch zurück oder wie, wie nimmt man das generell wahr, wenn in der Vorbereitung sowas passiert?
0: Ganz ehrlich, Vorbereitung ist kokolores. Wir haben mal mit, mit dem KC, äh, wie war das? Da haben wir 4-0 auf den Deckel bekommen gegen SC Freiburg, die waren damals zweite Liga und haben eine überragende, Saison gespielt und wir haben mal als Erstliges dann, ja, also wir haben Spiele sehr hoch gewonnen in der Vorbereitung, sehr hoch verloren und das hat immer alles gar keine Rolle gespielt. Entscheidend ist dann, wenn es dann wirklich losgeht, wenn die Punkte vergeben werden, dann musst du halt da sein. So diese Frühform, die nutzt keinem was. Und auch dann, wenn du halt in der Vorrunde drei, vier Spiele verlierst, dann kannst du ja auch wieder anders umdrehen und sagen, yo, Okay, die Sinne sind geschärft, alle müssen hellwach sein äh, vom ersten Tag an und manchmal läuft das dann. Also diese Vorbereitung, da geht es halt wirklich darum, dann die Basis zu legen, auch körperlich, dass die Jungs fit sind, dass sie einfach auch dementsprechend, ja, dann halt auch diese diese, diese Spiele, diese Meter gehen können. Und äh, dann, manchmal äh, verändert sich das dann so schlagartig und auf einmal zwei Siege, du wirst mit Selbstvertrauen voll gepumpt und auf einmal gelingt dir irgendwie alles und du hast einen mega Lauf und denkst dir so, ja okay, die Vorbereitung war nicht toll, aber wir haben jetzt nach vier Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto, äh, alles fein, also das ist äh, alles egal. Ist meine Meinung, ist nur meine Meinung.
1: Peter, machen wir immer viel zu viel draus aus diesen Vorbereitungsgeschichten. Äh,
2: naja, ich gucke ja wenig auf das Ergebnis bei Vorbereitungsspielen, sondern hat sich einer angeboten, in der ersten Mannschaft zu stehen oder in der Stamm in der Stadtelf zu stehen oder oder kackt er einfach ab, weil er sich die Laufwege noch nicht kennt oder äh, was weiß ich, mit den Gedanken, woanders ist, ja. Also ich gucke eher auf das Positionsspiel als wirklich auf das Ergebnis. Hat hat Mike schon recht, ja. Aber ich will ja auch die neuen Spieler sehen. Ich will wissen, wie er, wie er interagiert mit den anderen Schneiden sie ihn, integrieren sie ihn in den Abläufen. Ne? Also da kann man schon was rauslesen aus diesen Vorbereitungsspielen, wenn noch alle Positionen offen sind.
1: Was glaubst du denn, Pitt? Wird es eng in dieser Saison? Stefan Effenberg hat im SED-Interview gesagt, das wird sehr spannend. Leverkusen, Leipzig und Dortmund, die bieten den Bayern in diesem Jahr wirklich Paroli.
2: Ich glaube, dass die Bayern eine große Schwächephase kriegen und dann müssen die anderen da sein. Und das ist ja das, was in den letzten Jahren immer gefehlt hat. Die Bayern haben Schwächen gezeigt und die Dortmunder haben sich eine größere Schwäche erlaubt ja, und sind damit immer noch Zweiter geworden. Das ist ja das Furchtbare. Also ja. ich glaube, dass das näher zusammenkommt. Es darf nicht sein, aber das habe ich letztes Jahr, glaube ich, genauso gesagt, dass ja. elf Meisterschaften in Folge passieren. Letztes Jahr habe ich gesagt, zehn Meisterschaften, darf nicht sein, kann nicht sein und bin eines Besseren belehrt worden. Es ist auch das Prinzip Hoffnung mit dabei. Machen wir uns nichts vor. Gehen wir mal auf das erste Spiel, Öffnungsspiel vor, Frankfurt gegen Bayern. Also ich bin gespannt, was die Frankfurter machen, um die Bayern zu besiegen. Und das heißt danach noch gar nichts, wenn sie es tun.
1: Mike, äh, Oliver Glassen hat gesagt, wir hissen auf jeden Fall nicht die weiße Flagge. Das ist ja schon mal gut, dass er das sagt und das erwarte ich eigentlich auch. Aber wie wird er denn die Mannschaft gegen Bayern aufstellen? Was würdest du denn sagen, was wäre das Rezept, um die Bayern jetzt in dieser Phase zu packen?
0: Wenn es sind natürlich immer so, diese Anfangsphasen sind natürlich immer ideal, weil da sind sie noch nicht eingespielt, da wissen sie jetzt auch noch nicht vielleicht, wo sie dann genau stehen, wobei Supercup-Spiel eigentlich schon sehr ansehnlich war, so also fand ich jetzt, aber genauso kann man halt auch sagen, dass Eintracht Frankfurt das echt richtig gut gemacht hat gegen gegen Magdeburg, wenn du siehst, wie viel da gestolpert sind und Magdeburg voller Selbstvertrauen gut in die Saison gestartet und Frankfurt hat sie ja wirklich eiskalt äh, abgefiedelt und hat da ganz klar gezeigt, wer der Erstligist ist und dementsprechend glaube ich, dass die Eintracht die die werden da sein. Die haben die haben Lust, die haben Borg, die haben auch eine gewisse Euphorie im Umfeld. Also ich denke schon, dass das äh, gut ich hab, äh, dass das schon auch ein ein enges Spiel werden kann oder dass die Frankfurt da, dass die Eintracht da Chancen hat, auch was auch was mitzunehmen.
1: Weil sie auch ja mit Mario Götze, du hast ihn vorhin schon angesprochen, natürlich jetzt auch eine weitere Kraft da vorne in der Offensive haben, der vielleicht auch diese Linkslastigkeit, die ja den äh, Angriffen der Fre Eintracht im letzten Jahr immer so ein bisschen nachgesagt wurde und was man ja auch in den Statistiken lesen kann, dann vielleicht auch ein bisschen ja eine weitere Option dazu gibt, dass sie variabler werden, dass sie auch mehr durch die Mitte oder eben überhaupt offensiv mal einen Plan B haben.
0: Ja, genau. Es steht ja auch noch steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Was ist mit Kostic? Ne? Bleibt er, geht er? Ich meine, da wird ja auch noch wild spekuliert. Äh, aber ja, äh, scheint, scheint Bock zu haben, scheint fit zu sein. Ich glaube, er hat sich das auch sehr gut überlegt. Äh, geht er jetzt diesen Schritt in die, in die, zurück in die Bundesliga? Oder gehe ich jetzt vielleicht nochmal woanders hin und von denen noch mal äh, richtig viel Geld? Ich glaube, es ging ihm jetzt hier wirklich auch mit um das Sportliche, um halt auch noch mal allen Kritikern zu zeigen, Ey, ich kann's noch und äh, ich bin da, weil das ist für ihn ja auch äh, jetzt schon ein, ein wichtiger Schritt. Ja, er, er kommt jetzt zurück und äh, ja, wenn er da jetzt nicht, nicht abliefern würde, klar, dann liegen das auch nicht zusammen. Aber dann wäre das, glaube ich so für sein für sein Ego wäre das schon ja, eine, blöde, eine blöde Nummer. Und wenn er jetzt mit der Eintracht vielleicht diesen Erfolgstrend fortsetzen kann, dann kann man schon sagen, ey, geil, das haben wir auch dir zu verdanken. Ne? Jetzt auch ja. mit der Champions League das erste Mal die Eintracht in der Champions League. Er ist Champions League erfahren. Also das kann, das kann richtig gut matchen. Äh, wir werden es sehen jetzt in den nächsten Wochen. Was traust du ihm zu, Pit?
2: Also um, erstmal finde ich tatsächlich super, dass er die sportliche Herausforderung auch annimmt. Er hatte ja ein Angebot von Benfica Lissabon. Er hätte mit dem Trainer Roger Schmidt zusammen nach Portugal gehen können. Das wollte er nicht. Ein Grund war natürlich auch, die spielen nicht in der Champions League. Und er wollte in der Champions League spielen. Und die Eintracht hat schon ziemlich gutes Geld bezahlt. Ne? Nichtsdestotrotz hätte er vielleicht andere Vereine in England oder so noch haben können, die noch mehr bezahlen. Er will schon da in Frankfurt zeigen, dass er in diese Bundesliga gehört die Spiele, die ich von ihm gesehen habe jetzt in der Vorbereitung, muss ich sagen, also vielversprechend. Nicht mehr, mhm. nicht weniger, vielversprechend. Das heißt, man kann schon von ihm erwarten, dass er ein belebendes Element ist, dass die Flanken eben nicht nur von Kostic kommen, sondern dass da auch einer ist, der Bälle einleitet. Das hat er ja nun auch gezeigt im, im Pokal. Also ich glaube, dass der der Mann der Hinrunde sein kann, weil jeder sich freut mit ihm dann auch, wenn er zeigt, was er kann. Und äh, ich glaube, die Frankfurter haben ihm ein gutes Umfeld dahingestellt dafür.
1: Das Umfeld der Frankfurter. Äh, Mike, inwieweit wird sich das noch verändern vom eigentlich Positiven ins Negative, wenn dann tatsächlich Kostic gehen sollte, wenn ein Dicker vielleicht auch noch geht? Also da sind ja noch ein paar Personalien offen.
0: Ja, du weißt auch, Profifußball, da geht es immer, kommt, wenn, wenn einer geht, kommt ein neuer. Und äh, ich glaube, die, die nach Frankfurt kommen wollen, die Liste, die ist auch lang, weil Frankfurt... Hat, äh, hat viel für sein Image gemacht. Frankfurt ist ein cooler Verein und äh, sie spielen Champions League. Und wenn Kostic geht, ja dann soll er halt gehen. Ich glaube, er ist da. Sie wissen, was sie an ihn haben. Er sollte wissen, was er an der Eintracht hat. Das passt eigentlich wie ich sag mal ganz salopp wie Arsch auf Eimer. Äh, und äh, ja, wenn er das nicht zu schätzen weiß, dann ja dann soll er halt dann soll er halt gehen. Aber wie gesagt, und ich glaube, sie haben ein sehr gutes Scouting, das haben sie jetzt immer wieder bewiesen, dann wird der Nächste kommen, der dann halt dementsprechend diese Lücke füllen wird. Ob er sie genauso gut füllen wird, wird man sehen. Aber das hat man natürlich auch gedacht, als dann der Freddy gegangen ist. Oh, wo soll das jetzt? Jetzt haben wir doch eigentlich alles super erreicht. Aber dann kam Markus und äh, ja, sie haben nochmal einen oben drauf gesetzt. Sie haben den Europapokal gewonnen, sie haben die Champions League gewonnen. Also, das ist Fußballrad, das dreht sich immer weiter und äh, ich bin mir sicher, wenn er geht, kommt ein anderer, der nicht viel schlechter sein wird.
1: Und Stand jetzt ist er ja auch noch da. Äh, Pitt, ihr habt doch wahrscheinlich beide beim Sport1-Tippspiel mitgemacht, oder? Seid doch beide dabei, dass auch unsere Hör Zuhörenden
2: gegen euch tippen können. Ähm, äh, absolut. Ich äh, habe dieses Spiel... Ähm für, das Auswärtsmannschaft, für die Auswärtsmannschaft getippt. Also ich glaube, dass die Bayern das jetzt ähm, irgendwie hinkriegen am, am Freitagabend live im Fernsehen. Die Frankfurter müssen sich eben noch finden. Deswegen knapper Sieg für Bayern habe ich getippt. Mike weiß ich gar nicht, Mike, was Mike, Mike getippt du? hat.
0: Ich muss mal nachschauen. Also ich weiß nur, dass ich das <lacht> den ersten Tipp, da hatte ich sogar den Joker richtig gesetzt und er hat ich gedacht, so beim, beim Spiel Hannover gegen äh, Lautern oder Lautern gegen Hannover, da habe ich gesagt so, boah, geil! Jetzt bin ich voll drin im Spiel. Und danach habe ich geschaut, dann waren meine Tipps eher nicht ganz so prickelnd. Äh, ja, du kannst, äh, du kannst noch,
2: Ja, du musst sie noch eintragen in die App. Ich habe nämlich gerade nachgeguckt für dich. Ja, und, äh, äh, du legst ja dann alles offen. Du musst dich noch beeilen. Du hast genau noch ziemlich genau 24 Stunden Zeit, um deine Tipps dann auch einzutragen, die du dir schon niedergeschrieben hast. Da steht noch nichts ja. bei dir. Hier.
0: Ah, stimmt, stimmt, erste Liga. Siehst du, ich habe zweite Liga, habe ich schon zwei Spieltage im Voraus gezippt. Erste Liga muss ich noch machen. Alles klar, gut, dass, gut, gut, dass wir hier sprechen. Da ja. gehe ich doch heute Abend direkt mal rein in die App und dann könnt ihr morgen sehen, was ich für eine, äh, ja, was da, was ich getippt habe.
2: tippspiel.sport1.de für die Leute, die es noch nicht wissen sollten in diesem Podcast. Und dann Pitt Gottschalk und Mike Franz schlagen. Das
1: wäre doch mal was. Und die anderen Experten von Sport 1. das äh, da, da besser sein als die beiden. Obwohl der
2: Kaiser, Franz Beckenbauer hat ja mal gesagt, äh, wahre Experten können nicht tippen. Das stimmt allerdings, sonst äh, wer, ja, lassen wir es. Das ist ein Wunderpunkt bei mir, wenn ich oh, Das freut mich.
0: Dass ihr das jetzt sagt, das ist noch mal so, ein, das ist richtig gut, weil ich bin wirklich der schlechteste Tipper, den es wirklich mitgibt, dass ihr das jetzt so sagt und wenn der Kaiser das gesagt hat, wer widerspricht dem Kaiser? Entschuldigung, also dann dann, ja. dann bin ich ein wahrer Experte.
1: Da darfst du mir als Experte aber auch noch erzählen, wenn das jetzt für Nagelsmann tatsächlich schief gehen sollte im Auftaktspiel jetzt gegen Eintracht Frankfurt, also für die Bayern schief gehen sollte, was würde das denn jetzt für Auswirkungen auf Nagelsmann haben? Und vor allen Dingen, wenn der jetzt diese ganzen Spieler, die er gekriegt hat, die ja eigentlich perfekt zu dem passen, was er sich so von Fußball so vorstellt, wenn das jetzt nicht schnell genug wirklich greift, diese Abwehr dann weiterhin so löchrig ist, wie sie ja gegen Leipzig dann auch im Supercup sich über ein paar Phasen des Spiels präsentiert hat, wie viel Zeit wird er kriegen, das alles in die richtige Reihe zu kriegen, Mike?
0: Ich denke ausreichend Zeit, weil sie haben in diesen Trainer sehr viel Geld investiert. Das ist ein sehr guter Trainer, der sicherlich dann, der trotzdem jetzt auch im ersten Jahr trotzdem auch erfolgreich war. Sie sind äh, souverän Meister geworden. Und äh, ich glaube, das ist da, also eine Trainerdiskussion wird da sicherlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann, äh, auch wenn du vielleicht die ersten Einzelspiele nicht so gestaltest, wie es sein sollte, dass dann direkt, dass es dann direkt um eine Trainerdiskussion geht. Äh, ich glaube dann Wissen wir ja auch dann wird man sagen okay viele neue spieler die müssen sich erst was finden und dann äh, ja und dann werden wir dann werden wir dann wird man sehen also ich, ich glaube er wird die zeit bekommen die er benötigt um da halt auch eine neue neues gerüst was dann halt auch entsteht dass dann halt auch sage ich mal dass ich das halt auch entwickeln kann
2: Pit, wie siehst du das also eine Trennendiskussion gibt es nicht bei Bayern München. Ne? Also nicht nach einem Spieltag, also das wäre ja Hanebüchen. Ähm, nein, die wollen was mit dem aufbauen. Sollte sie im Verlauf der Saison mal herausstellen, dass es eben nu weiter nur noch in Anführungszeichen die Meisterschaft ist, dann wird es Diskussionen geben, aber doch nicht nach dem ersten Spieltag. Das sind wieder diese Konjunktivfragen die von dir, was wäre wenn, ja. Ich die liebst gedacht, du doch, die hast du doch verpasst. Du hättest was? du in der Sommerpause endlich mal die abgewöhnt und prompt am ersten Spieltag kommst du damit wieder um die Ecke. Und bringst, bringst unseren Experten in Schwulitäten? Nein, aber Malte, erst nach 35 nein. Minuten. Ja, das stimmt allerdings.
1: Erst quasi in der Nachtspielzeit.
2: So. Ne? <lacht> Gut.
1: Aber. Eine Frage habe ich natürlich trotzdem noch und zwar die WM hattet ihr vorhin ja schon angesprochen und die hattet ihr ja auch als belastenden Faktor gesehen. Simon Rolfes hat jetzt ja auch gesagt, der Sportgeschäftsführer von Bayer Leverkusen, dass es vor allen Dingen für die international spielenden Vereine ein Problem wird, wegen dieser großen Belastung. Stefan Effenberg hat beim SID aber gesagt, "Na ja, das trifft dann vielleicht vor allem die Vereine, die eben nicht international spielen, weil die dann aus dem Rhythmus raus sind. Was meint ihr denn, Mike? Wer hat mehr unter der WM zu leiden? Das sind ja zwei unterschiedliche Blickwinkel, zwei unterschiedliche Ansätze da im Prinzip haben alle zu leiden.
0: Ja, wo, ja, also wobei das dann vielleicht auch mal, du hast eine längere Winterpause, die Spieler können auch mal durchpusten. Äh, ich glaube schon, dass dann mehr die dann zu leiden haben, die einfach das Dispensum fahren müssen, ja, die Top-Mannschaften, weil äh, die einfach dann einfach nochmal wesentlich mehr Spiele dann, dann haben und die anderen, ja, meine. Es ist ja immer egal, wie groß die Pause ist. Wenn die Pause zu einem Zeitpunkt kommt, wo es bei dir läuft, dann sagst du, oh, das bringt uns aus dem Tritt. Und wenn es zu einem Zeitpunkt kommt, wo man vielleicht nochmal nachjustieren muss und vielleicht mal eine oder andere zuholen kann, muss, hast natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, da vielleicht auch nochmal zu reagieren. Ich glaube, es wird einfach dieses Jahr im Winter wird auf dem Transfermarkt sicherlich auch ein bisschen mehr passieren, weil du einfach mehr Zeit hast. Aber im Endeffekt ja, glaube ich, dass es das jetzt für alle... Ich glaube, wie gesagt, eher für die, die, die halt wirklich dieses große Pensum fahren müssen, dass es das für die ein Problem werden kann.
1: Pitt, die größte Belastung haben sowieso wir Sportjournalisten.
2: Die größte Belastung haben die Fans. Ich finde das unmöglich für die Fans. Du bist total auf Droge bis Mitte November. Du kriegst Spitzenfußball noch und nöcher. Ja, dann geht die Weltmeisterschaft Luft, großes Fest, aber allerdings nicht, wie man das gewohnt ist, zumindest in Europa, als Public Viewing, sondern beim Glühwein irgendwo äh, äh, bei fast winterlichen Temperaturen, ist ja zu befürchten. Und wenn dann die WM vorbei ist, von Mitte Dezember bis Ende Januar, 20. Januar, kein Fußball. Also ich werde körperliche Entzugserscheinungen in dieser Zeit haben und, äh, <lacht> und ich bin wahrscheinlich äh, nicht der Einzige. Und Mike, du machst dann Trainingscamp einfach im Winter, dann hast du keinen Entzug für die Kids. Nee,
0: ich, äh, Pitt hat mich jetzt auf eine super Idee gebracht. Ich mache Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt. Das wird geil. <lacht>
2: Ja, genau, mit Glühwein. Dann komme ich vorbei und lasse mich von den Leuten feiern, weil ich im Tippspiel vor dir liege.
0: <lacht> ja, wenn, das, wenn das sein sollte, dann gehe ich gerne dieser ganzen Community hier der Bratwurst aus. Also das wird nicht, das wird nicht passieren. Putzen Glühwein obendrauf. <lacht> drauf. Das,
1: das haben okay. wir hier mit notiert. Pitt weiß genau, wie ich auf solche Äußerungen achte und sowas immer gleich notiere, wenn sowas gemacht wird, gesagt wird.
0: Ich das. Wir lassen uns da was einfallen. Also, Absolut. Wir die Wetter am Laufen. Genau. Franz oder Gottschalk, was sehen, wer weiter vorne steht
2: äh, ja, zur Winterpause ja. im Tippspiel. Es geht um, es geht um Bratwurst und Glühwein. Genau das.
0: Genau, genau. <lacht>
2: Sehr
1: schön. Geil. Dann würde ich sagen, dann freuen wir uns erstmal auf den Start der Bundesliga und ja, auf einen hoffentlich spannenden Meisterkampf. Wollt ihr euch noch auf einen Meistertipp kurz festlegen jetzt vorm Start?
2: Ah, das ist, das ist ja überflüssig von meiner Seite
0: aus.
1: Das ist aus. überflüssig. Das ist. Das. Ja. Dann lassen ja. wir das. Es ist, ist vielleicht auch dann äh, selbst erklären. Dann sage ich einfach Vielen Dank, Mike Franz. War schön, dass du da warst.
0: Danke, mir hat auch Spaß gemacht.
1: Alles und dir, dann. wie immer auch vielen Dank, Pitt. Du darfst aber noch sagen, Pitt, wer ist
2: im Doppelpass? Äh, Doppelpass ist Friedi Bobic. Wir werden uns auf die Berliner, auf das Berliner Dobby äh, stürzen und Friedi Bobic hat zugesagt und Heiko Herrlich ist da. Und das wird bestimmt eine spannende Runde werden.
1: Dann da einschalten am Sonntag um 11 Uhr bei Sport 1. Ansonsten FIFA Pitch Newsletter. Den kriegt ihr 6.10 Uhr werktags, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pittgottscheik.de und den FIFA Pitch Podcast gibt es dann in der nächsten Woche wieder. Danke, Mike. Danke, Pitt. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. ciao. Tschüss. FIFA der Fußballpodcast mit Pit
2: im Doppelpass mit